Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I onsdagsmorse, Joel, så flyger vi ner till Berlin och här sitter vi i vårt hotellrum. Yes. Och tanken är att vi ska göra lite poddar, hockeytorskpoddar härifrån Berlin. Så vi har ju med oss en liten studio här. Det har vi. Ja, och som ni hör så har vi ju även gjort en ljudupptagning av, ja, från matchen igår när Djurgården spelade mot finska Gyp. Eh, men igår på dagen så sprang vi runt och träffade en massa människor och eh, själva tycker vi att det är väldigt spännande med människorna runt omkring i hockeyvärlden. För det leder till så många samtal. Och en intressant person det är Johan Kellerstam. Djurgårds materialförvaltare. Och han har ju varit det i över 25 år. Mm. Väldigt häftigt och det är, man tänker på alla ögonblick som man har varit med om och situationer. Och, men vi kan ju börja med eh, att lyssna på det som alla väntade på i den matchen som blev en förlust igår för Djurgården 3-1 mot eh, Finska Djup. Det var första målet för Djurgården och det var en spännande situation. Det var fyra minuter kvar av matchen, Djurgården låg under med 3-0. Man var ganska offensiva, man plockade Johan Mattsson och sen så hade man ett powerplay. Det blev spel 6 mot 4 och så kom det där som vi väntade på. Och det låter ju så underbart. Njut. en sån skön taxiresa vi, han tog fel det fanns en annan gata som hette likadant fast det var lite annan betoning på så vi hamnade i Västberlin ah, ja. så vi åkte, tog 50 minuter och åka hit morse, så vi missade ju allt hur vi, vi, skulle, inte, vi skulle ta men landade ni idag eller åkte ni vi åkte igår ni åkte samtidigt som ah. laget ah. eller vi hamnade på samma flyg ah, okay. när åkte du? vi åkte 10 igår morse 
Och var halv fem. När du åkte bussen? Mm. Hur var den resan där? Ja, det var väl rätt tomt kan man säga. Vi var fyra stycken totalt på bussen. Tre från början, sen hoppade en busschaufför på i Malmö. Nej, det flyttar på. Det går ju liksom, det är bara lägga ut madrasser och somna. Det är lättare när man är, är så få och, och kunna somna på en buss. Är det fullt i bussen så är det tuffare att somna när man sitter på sätena. Men nu kan man bara rulla ut en madrass. Alltså i gången? Ja, ja. Det, ja. det funkar bra. När vi kikat i era två omklädningsrum som du har. Mm. Och det sitter ju namnlappar överallt och det är ju en massa små detaljer. Mm. Vi försöker göra alla omklädningsrum oavsett var man är någonstans hemma som borta så trivsamma som möjligt och det är ett sätt också, det är ett system som gör att det är lättare för oss att jobba när vi sätter upp namnskyltar och allt sånt där det är lättare för oss att jobba och hänga tillbaks och sådana saker så att, men det är dels eh, lite förögat och även praktiskt jag, t- jag tänkte på de här matt- en detalj i mattorna också som är med mm Brukar vi inte. Den brukar faktiskt ligga kvar när vi, när vi eh, spelar seriematcherna. Mm. Så brukar vi inte ta med oss. Men eh, vi, när man sticker iväg så här så kan det vara en liten cool grej att ta med sig dem. Lyfta upp det lite grann faktiskt. Det är det en lite så extra känsla? Ja, det är ju det. Det är, det är, är vårt emblem som vi är stolta över och det, det ska lysa. Så är det. Du, du tänkte på skridskomattorna? Mm. Ja, ja. Dörrmattorna eller vad ja. man kallar det. Ja. För de är inte med på vanliga bortamatcher. Nej, de brukar ligga hemma då. Har du hunnit kolla på den här anläggningen? Som jag sa, jag kom hit halv fem i morse och vi skulle egentligen inte kommit in förrän sex. Men som tur var så hade vi en städare här som vi stötte på. Så vi hann, vi hann faktiskt packa upp allting. För hade vi kommit in klockan sex så hade vi inte varit klara när grabbarna kom. För de var väl här strax efter åtta. Men som tur var så, så kom vi in halv fem. Så att jag har sett entrén och jag har sett de här två omklädningsrummen i stort sett. Sen har jag inte varit utanför sen jag kom hit. Vi, vi upptäckte det är ett jättestort område här, Sportforum. Mm. Och det finns ju världens häftigaste skridskobana. Mm, jag hörde det, jag hörde det. Jag har varit här två gånger tidigare. Jag tror första gången var 89. Och spela här. Och sen så var vi här kanske tio år senare och spelade. Jag tror jag har varit här två gånger tidigare. Du är ganska berest i hockeyvärlden. Jag har varit runt lite grann. Faktiskt. Jag har varit i nya arenan också. Utover har jag också varit i. Den är fantastiskt fin. Vi pratade med dig i Schweiz för mig. Och då, då, I den arenan så har du också varit på mm. någon sån här VM. Eller? Mm. Ja just det, stämmer bra det. När vi var med i Bern. Mm. Ja, Fribourg har också varit och spelat tidigare. Ja, nej, men det har man, har man hållit på så länge som jag har gjort. Så... Det är klart att man har varit ute och rest en del, helt klart. Med 25 år som materialare, vad, hur, hur, vad är grejen? Alltså, hur lyckas man? Ja, jag vet inte. Från, från, alltså, när, man började, när jag började så var det mer liksom en, vad ska man säga, som en hobby som man kunde livnära sig på. Idag ser man det som ett yrke. Sen är det ju väldigt få förundrande som, som kan vara heltidsanställda. Nu är det tyvärr i allsvenska, men... SHL har ju bara 12 lag och där har de, väl, de flesta lagar i två heltidsanställda. 
Men det började inom familjen lite, så, så att, men att hålla på så här länge. Ja, tiden rullar på. Jag vet inte, jag har inte saknat det gamla jobbet jag hade. Jag var snickare en gång i tiden. Det är väl nog visst. Och det är väl en livsstil tror jag att hålla på med hockeyn. Sen tar det ju fruktansvärt mycket tid också. Så att, det blir ju några som blir drabbade där hemma. Så är det. För det är ganska långa resor och långa dagar. Ja, oh ja. Som jag sa, tio, tio går stack vi. Tio på morgonen tror jag vi kommer iväg strax för tio. Kommer hit till Berlin halv fem på morgonen. Det blir lite tuffare så ibland. Vi, vi har gjort lite långintervjuer med spelare. Mm. Och, och vi pratade med Fimpen. Och då, och då sa han vid något tillfälle, nej men jag har ingen aning om vi har förradie eller skål. Eller... Mm. Det, jag ger bara skridskorna till Kallerstam. Mm. Och, och så pratade vi med Brenberg och han verkade lite likadan att han inte... Mm. Så tänker man så här, hockey är ändå materialsport ganska mycket. Mm. Men det är... Jag kan hålla med, jag kan hålla med att man inte... Men det är ju killar som har varit länge hos mig så att de förlitar sig väl på liksom att jag vet precis vad de tycker om och, och har haft sen tidigare. Så att, men sen kan det ju komma yngre killar som har önskemål och vet vad de kör med också. Men de du nämner, båda de har ju varit med en längre tid så att de, de, de vet att det jag gör det trivs de med. Så att det har vi jobbat fram sen tidigare. Men det är det också när de typ slutade nu? flera som har varit med väldigt länge och det kommer in nya. Hur är det som materialförvaltare? Känner du lite sorg? Att... Ja, det är det ju. Vissa, vissa killar vissa killar har man ju liksom bättre kontakt med än andra så är det ju på alla arbeten. Sen kan man väl säga att eh, nu är jag så pass upp i åren så att nu ser man det ju som Liksom, det kommer in nya spelare hela tiden. Förut så kunde man liksom kanske bli mer vän med dem när man var i sin egen ålder. Och jag har ju fortfarande kompisar sen tidigare som umgås, som jag umgås med som har spelat i Djurgården. Men det var ju när man var yngre och då hade man ju liksom som gemenskap med just att man var liksom i samma ålder. Det var lite lättare då. Jag hänger inte riktigt med den här nya generationen kan jag säga. Och de hänger inte med mig heller. Nej, om det, tror jag. Men du är ganska fräsch mobil. Ja, det var helt okej. Okay. Men jag kan den inte. <laughs> <laughs> Men vi har också förstått att eh, väldigt många gånger så med tröjnummer. Uh-huh. Eh, att alla säger så här, jag fick på ett nummer av Kellers. Men är det du som... Ja, det var väl mer tidigare tror jag. Idag får man välja vilken nummer man vill. Men förut så höll vi oss till, kan man säga, från 1 till 30. Och sen så ökar det lite grann beroende på hur många tröjor vi hängde upp i taket. Så var vi, vi var ändå tvungna att ha ett antal tröjor och tröjnummer. Och så kanske höjdes till 50 och sådär. Men nu, nu för ett antal år sedan så de får välja vilken nummer i stort sett de vill. Om jag har allting. Sen kan det ju bli så att de ingen spelare kommer mitt under säsongen. Då kanske jag har några färdiga tröjor klara redan. Som bara sätter på namnskylt och det underlättar ju... Både för mig och, och liksom ekonomiskt för, för föreningen också. Men, men har det varit du som har då valt ut numret? Eller nej, det? de har fått... Nej, jag, jag, om jag säger så här, den här finns ledig. Ja. Så kan det vara. Men annars... Nej, jag väljer inte ut någon nummer. Jag tänkte jag, om du var förr. Så här, att, att jag tänkte så här att då kanske man får en sån speciell relation med ett nummer. Ja. Som så här, nej, men den här vill jag bara ge till en speciell spelare. Nej, nej. nej så, har, så har det aldrig varit. Har du någon, någon rolig story då om något tröjnummer? 
det är väl en, det, vad, vad kan ha hänt med tröjnumren? Ja, det var väl det var väl Nisekman när han kom tillbaks och spelade med oss. Och trean var upptagen. Det var ju Print som hade den då, tror jag. Och det, jag vet inte hur det är, men jag har hört att det är någon sån här gammal regel borta i NHL. Att är det någon stor spelare som kommer in i ett lag som har haft ett nummer väldigt länge och det är upptaget så kan man förhandla, förhandla bort den så att säga, genom en schysst klocka eller någonting sånt där. Jag vet inte om det stämmer men Nisse förhandlar i alla fall in nummer tre och, och Prins fick byta till 55. Sen om Prins fick någon klocka det vågar jag inte jag lova på. Vi kanske kan dra ett sms. Ja, gör det. Kolla det. Jag tror att Nisse så han är fortfarande skyldig i prinsen en, en schysst klocka eller någonting, jag vet inte ja, för När Brenberg, när han var i Timrå då, fick han ju, då tog han ju 73 mm. men, men är det så att Kan en del bli tjuriga? Ja, en, en del har ju lite sådär Man måste fundera ett antal dagar På vilken nummer man ska ha eller inte Så kan det vara En del skiter fullständigt i vad de har på ryggen Det är lite olika men det har väl hänt några, det har väl varit lite sådana här nummerändringar förut. Jag tror Micke Johansson har väl haft 25 och så kom tillbaks. Då hade Putti Eriksson det tror jag. Och då spelade han med nummer 9 några år och sen tog han 25 igen tror jag. Så det blir lite sådana här grejer. Nummer 16? 16 Falk, ja. Vad hade vi innan där? Det är, väl, är det ingen som har haft 16 sen dess? Oh, ah, alltså det är ju en stor spelare som har haft 16 innan Falk. Tommy Mört. Ja, Tommy Mört, ja. Ah. Ja, men jag menar sen efter Niklas Falk så är det väl ingen som har... Nej, men det, det finns ju en del nummer som, även fast de inte hänger i taket än, ah. så, så har man ju en viss känsla liksom för att det kan finnas spelare som kan hänga i taket. Hänga, precis. Ja, ah, och de, de är ingen som rör. Nej, men det var dit jag ville komma, ja. att ingen ja, har använt ja, Niklas Falk. Ja, men så är det ju. Eller Tommy. Ja, så är det. det. Och det är ingen som det är jag som styr. Och jag vet inte bara vad, vad, vad det egentligen är för kriterium att hänga i taket. Är det, är det antal säsonger? Är det antal SM-guld? Eller jag vet inte exakt vad det är i Djurgården. Talat. Men man har ju en känsla. Jag menar, Falk hade ju ett antal säsonger i Djurgården så han är väl en potentiell spelare att hänga i taket. Absolut. Du berättade ju väldigt intressant här om eh, val av tröjfärger. Mm. Med, med respekt mot andra medspelare mm. Mm. Vita, ni har ju vita, röda, blå mm. och mm. hur resonerar ni? Nej, vitt spelar man alltid eh, när man oftast spelar borta då, om inte hemmalaget som Rögle till exempel och det är väl något lag till som, som spelar vitt hemma då måste man ju komma mörkt men eh, alltid vitt borta ljus eh, så att det gör vi. Sen hemma så, så varierar vi lite mellan rött och blått. Jag tänkte på det här med de färgblinda Ja, just det. Spelarna. Det var det du ville komma åt. Ja, nej, men så är det. Det, det är ju så att det finns, alltså man ska spela ljust mot eh, även rött, grönt, blått. Man kan inte, om, om vi spelar hemma och har blått så ska man inte komma i rött om det är någon lag. För att det finns, som, som du sa, det finns sådana som är färgblinda och har problem ute på isen där. Framförallt rött och grönt. Det tror jag är värst. Om det är något lag som har grönt hemma så kommer man se med sin röda direkt. Men det, då ska det vara ljust. Det är, det är så. Då kommer ju en följdfråga. Har det blivit fel någon gång? Ja, det har det säkert blivit. 
Jag är väl oskyldig, men jag tror vi kom ner med fel tröja till Engelholm en gång. För det sitter lite i ryggraden sådär att oftast så spelar man vitt borta. Men sen är det något lag... Läxan visste man ju om. Det satt ju i ryggraden att de alltid spelar med. Men sen är det några lag som har varierat vitt och mörkt hemma. Rögle bland annat. Jag tror Timra har gjort det någon gång också. Det har väl hänt någon gång att vi kom faktiskt i, I, I fel tröjfärger. Så att, Hade inte blått ställen nyligen mot Rögle? Jo, men de har vitt hemma. De har vitt hemma. Mm. Men finns det då en sida i regelverket där färgkombinationen står? Mm, jag tror att det, det finns. I SHL vet jag att det finns. Och allsvenska vet jag inte. De har gått ut med ordagrant att ljust borta. Och, men jag tror att SHL har det. Men har du någon koll på hur, hur lång tid det tog för att bli bekväm i rollen? Att det började måste det ha varit ganska svettigt. En sån här lång checklista. Mm. Och när börjar man gå på rutin? Ja, det är min telefon som ringer. Ja, det är så. Ja. I och med att man går... Jag har ju gått med, med, liksom, med min brorsa som startar det här. Och det är, liksom, det, är min, det är min mentor, så att säga. Och under de åren som... som Jag var med honom och han är uansvarig och jag var lite mer liksom en backup till honom. Men sen kan man väl säga sen när jag tog över spaden efter honom 89 då var, det lite, då var man lite nervös. Man var inte speciellt gammal i, I gemet och inte gammal till åldern heller. Och så hade man lite tunga herrar i Djurgården med Thomas Eriksson och Södergren och alla de där. Det är klart att första året som heltidsanställd det var lite pirrigt sådär. Det var det. Men man kom in i det ganska fort ändå. Så att, eh, gå på rutin det gör man efter ett antal år. Det tycker jag. Absolut. Men som, ja, men... Som, som nu så är ju J20-materialen. Mm. Bra kille. Har, har ni hunnit jobba ihop? Nej, det? det här är första gången vi två jobbar ihop. Skitbra. Vi fick ny som honom förra året redan. Vi har haft Djurgårdens U16 hade han. Men där vi behövde lite hjälp på junior J18 och J20 så han klev in redan förra året när han fick jobba lite igen och Nej, jag antar det är skitbra. Det är en bra kille. Det är svårt att hitta bra material där ute. Som För samarbetet är väl... Det bygger mycket på samarbete också, är det två emellan? Ja, det är det ju. Det är, man har ju sina rutiner. Jag, menar, jag och min storbror som drog igång den gången tiden. Vi hade ju våra rutiner. Och sen så tog jag min lillebror och vi hade våra rutiner. Och sen så kom Liljohan som han hette. Vi jobbade också många, många år och hade våra rutiner. Så man hade ju sina områden. Och var det så att någon var borta så visste man i och för sig vad, vad Liljohan hade gjort och sådär saker. Men man, man har lite sina roller, det har man. Vad är det absolut roligaste med ditt yrke? Ja, men man, man har ju älskat hockey hela sitt liv. Och, och det roligaste med, med det, det är ju, det är ju matcherna och vinna. Det är ju det, är det, det, är det som är drivkraften. Så är det ju. Det är, det är, det är, och sen är det ju många roliga saker på vägen. Då. Resandet är roligt även fast det tar väldigt mycket också. Men mycket människor får man ju träffa. Jag vet inte hur många spelare som man passerar genom åren. Så det är, på så sätt är det, är det ett väldigt roligt yrke. Man får träffa mycket människor. Men det måste ju ha varit ganska många magiska ögonblick också. Ja, det har det varit. 
allt mellan himmel och jord liksom förtvivlan och hopp och år men det har det varit tunga jävla förluster men också i många härliga vinster jag, ju, jag var ju med under en lång period jag tror 19 raka slutspel tror jag hade som mest och jag var väl uppe i 12 finaler och sex guld har jag varit med om så att det har varit många champagneflaskor i alla fall som har korkats upp det måste göras en statistiksida för materialare Ja, där är jag nog nummer ett. Det är ingen som slår mig på fingrarna där. Mästa, mästare. Nej, det tror jag. Det är ingen som slår mig. Det är ingen som har sex SM-guld, tror jag. Nej. Inte en chans. Där är ingen som slår mig på fingrarna. Ja, man, man kan ju göra en sån här assistliga, alltså räcka ut klubban mm. till spelare som har slagit av. Och... Mm. Och hur många finaler har du varit i? Var 12 eller 13. Ja. 12, tror jag. Sånt här. Jag tror det var 12. 11 eller 12, tror jag. Vilken final kommer du ihåg först? Den som... Ja. Den som kanske var roligast var väl det år när... När man själv tog över då då. Och första året som heltidsanställd. Det var ju roligt. Det var väl 89-90. Så storbrorsan var ju med... Storbrorsan var med och tog två guld. 82-83. Då var jag med i båset också och tog det. Men då flyttades jag upp under slutspelet bara. Lyftes upp. Annars hade jag juniorerna. Men 89-90 det var jag. Alla de där tre åren var ju fantastiskt roliga. Självklart. När vi tog. Det är väl ingen lag som har klarat av att ta tre år på raken va? Jag tror inte det. Det var också rekord med Ari Djurgården tror jag. Finns det någon spelare som... Till exempel har olika klubbar beroende på vad det är för typ av spel. Om det är boxplay på Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Vissa backar brukar byta. Jag har någon story om att, eh, att det finns någon som går över och tar en, en träklubba till exempel. Det, det, det var... Jo, men det kan, det kan ha funnits. Mm, men eh, det var några år sedan. Jag undrar om jag hade någon som... Det kan vara någon som kanske bytte till en träklubba. Men det var nog i enstaka tillfälle tror jag. jag. Jag vet inte syftet med det heller. Inte för att han... Den är att, den håll, att den håller, ja. Vem var det, vem var det mest sönder mest klubben förra året? Vilka hade vi förra året? Det var ju lite lockout då, där var ju så var det. Jag tror att Arnesson gjorde rätt mycket i klubben. Det gjorde om det mycket i klubben. Men han, han var å andra sidan ganska mycket landslag. Ja, precis. Minjorlandslag. Vi, vi har ju pratat alltid när vi intervjuar några spelare har vi ibland fått en drömmanfall. Men mm. i ditt fall måste ju drömmanfallet vara att en forwardsklubba går sönder. Du skickar iväg en ny i båset och han får, får fart får och assist. gör mål. Ja, det borde få assist. Har det hänt någon gång? Nej. Det blir ju oftast det som är viktigast tror jag när just klubborna går sönder det är ju, det är ju egen zon för att försvara istället. Det är väldigt sällan det liksom blir ett anfall av någon av klubbar, mm. men det blir ju oftast i, i, kan ju bli en boxplay till exempel när vi är fyra mot fem och en klubba går och då är det ju köret och då försöker man ju liksom lirka ut en klubba på bästa möjliga sätt. Ofta så är det ju så att en back om en back eh, klubba går sönder då brukar forwarden ge den till backen och då får man ju liksom se vilken klubba som ska ut där överhuvudtaget. Så det är lite men det är, men och sen så har man ju jag brukar alltid ha klubborna längst ner mot zonen så i sin egen zon. 
För det är där man är två gånger på en match också. Och det är framförallt där man, man ska vara snabb med klubborna om det går någon. Men finns det någon regel där hur långt man får hålla ut armen? Ingen aning. Äh. Du får inte slänga ut den, det vet jag. Äh. Men jag får nog sträcka mig hur långt jag vill, tror jag. Det tror jag. När man kommer ut i skridskor och ja. radier etc. Ja. Är det, tycker du sånt är kul att hålla på med? Ja, jag tycker det är intressant. Nej, men det är, jag, jag är intresserad av det. För jag tycker att, jag tycker att det är en, en viktig bit i, i, i åken. Och det vi var inne på förut, att det är spelare som inte vet vad de har. Det tycker jag är beklämmande, kan jag säga. För det är ju ändå, det är ändå en viktig bit i... i i hocken att man kan få ut maximalt ute på isen med sin skridskåkning och, och det, det är svårt ju som att åka yter i radio för det finns liksom inga mätbara instrument utan det är en känsla man får gå på det finns lite tecken som man kan titta på eh, för att lirka in en, en radie eller en åkyta som, som kan anpassa spelaren och det har lite med, lite med vikten att göra men också frekvensen, hur snabb man är med, liksom, med, med skridskorna. Om man tittar på Brenberg till exempel som ja. han är ganska, många kanske tycker att det går går långsamt det ser ja. ut som att det går långsamt men han, han, det... ju, han har ju skär. Ja. Hur, hur slipper du hans skridskål? Ja, han körde... Bremer vill inte ha så vast. Han hade ganska liten skål. Plus att han hade en traditionell åkyta. Och han var ju det. Han var ganska enkel. Fick, han, 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 Bremer har kört sina grejer. Och han har haft sin vinkel hur länge som helst. Sen har det självklart kommit lite nya modeller på klubben. Men han har hållit sig till det som han har trivs med Bremer. Och det, och, och det, det är bara hatten av. För att hålla på och mixtra. Det finns ingen anledning tycker jag. Utan trivs man med en grej, det var att köra vidare. Undrar du jämför då direkt med liksom, Fimpen? Ja, Fimpen, han... Han, 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 han var ju också väldigt enkel. Ja, men han var ju också lite... Det är ju två olika speltyper på så sätt. Ja, det är det. Men han var också... Han var, han var ungefär likadant som... Som... Eh, Bremar. Han, han körde sin modell, liksom. Han kunde ha lite åsikt på om skaftet var lite tjockt eller inte, men... Nej, men han körde... Lite djupare skål, lite annorlunda skridskor. Och en bjässe som regnar så. Ja. Han var med noggrann med, tror jag, sådär. Visste vad han hade. Han får ju ofta väldigt mycket beröm Ragnarsson över vilken ledare han var. Sådär. Hur minns du honom? Jag minns ju honom som en liten, liten duvnunge. För jag tog hand om honom lite grann när han kom upp som var han 17 år eller någonting. 17-18 år från Östervåla. För vi bodde grannar nämligen han ja. Och kom väldigt bra överens och jag och Ragnarsson är fortfarande väldigt goda vänner och, och pratar med varandra lite då och då. Vi har båda barn i 99 ålder som spelar hockey så att vi har mycket gemensamt. Jag och Ragnarsson och är en riktigt bra kille. Ödmjuk, bra. Jobbar du ideellt då? Som materialer i sonens klubb? Nej, där är jag tränare som tur var. Men det händer att jag ska slipa skridskorna där också. Men där jag jobbar som tränare lite grann. Mr. Agnesson, såg du honom då som en framtida? Alltså när han kom upp såg du att oj shit, han kommer bli en framtida ledare? Kanske inte ledare. Men att han skulle bli bra det såg man ju. Men, men han, hade, han hade det där lugnet i sig. Liksom kommer från en liten ort som, som Östervåla. Det är ingen stress ingenting. Så han var ju rätt cool. Alltså han var ju rätt cool i sig. 
Så han hetsar inte upp sig över mycket. Han, han har en skön, skön sån här approach. Liksom, inte, inte. Han kunde tända till på isen och vara riktigt jävla elak. Absolut. Men han var jävligt cool i nästan alla lägen. Och det tror jag smittar av sig i en grupp och framförallt i vissa situationer när det börjar brinna liksom ute på isen och sådär. Och ha en kille som kan liksom coola ner gruppen, det, det var jävligt bra på. Men du som har haft så många, det är en klassisk fråga, men vilka, vilka har spridit bäst stämning i Djurgårdens omklädningsrum då, under åren? Ja, stämning finns, stämning finns ju på olika sätt. Stämning kan ju vara någon practical juke-snubbe eller också är det en sån här kille som, som Ragnarsson som vi pratar om. Men som är väldigt bra i laget. Det fanns många. Jag tyckte Patrik Kjellberg var också ett superligt exempel på bra. Micke Johansson också en sån här kille som, som behöll lugnet. Absolut. Massvis, massvis med, med sådana ledar. Typer, typer av ledare. Tysta ledare. Ledare som pratar mycket. Men en uppsjö. Framförallt. Jag tyckte det fanns ju mer av den typen om du backar bandet. Absolut mycket mer killar som tog på sig de rollerna. Det tycker jag. Om du ja. ser på, på årets <skratt> mm. Mm, där, är, där tycker jag där har vi Timmy som har varit med länge och är kapten också men där tycker jag Jocke Eriksson har gått in och, och stöttat laget enormt mycket med sin erfarenhet och han har även en, en framtid eller en framtid, han har även en, en, en bakgrund i Djurgården där han har tagit med sig mycket under, under den tiden han var här och det var ju ganska lyckosamma år när han var här också. Så han vet ju vad som krävs. Och ta med sig lite gammal Djurgårdkänsla in. Även fast han har varit härifrån ett tag. Så han är jävligt bra i gruppen. Finns det någon av de nya spelarna som har klivit fram? Ja, ah, gillar den här lilla... Jag gillar Norell bland annat. Nu har han lite otur och har varit skadad. Både käka och knä. Och nu är han ju borta med, med juniorlandslaget. Men det tycker jag också är en bra kille som kanske inte pratar så mycket. Men jag tycker det han visar på isen är, är lite som Ragnarsson tycker jag. Stabil, jävligt bra back och lugn. Lugn, hetsar inte upp sig. Tycker jag är en bra kille. För det är många, ja, många supporter exempel. De har inte så bra koll vad som händer i de Men vilka pratar mest i laget? Vad spelarna idag? Ja, det är väl guter håller vi inte käften direkt de här amerikanerna jag tycker Saviano är bra kille också som har kommit in med en bra amerikansk attityd tycker jag och driver på laget han pratar rätt mycket och det är kul för då får man prata ett annat språk vad har vi med för några som öppnar käften mycket får kolla på namnskyltan här lite ja men som sagt var guter. Det är väl den som... Det är väl nya fimpen kanske. Prata mycket. Mm. Jag tänker på... Kalin spelar ju med ett sånt där plastfusin nu. Mm. Eh, och speciallösningar. Det kan ju vara att spelar ont i fötterna måste fixa skridskorna. Eh, och, och det händer saker. Mm. Har du några roliga minnen? specialgrejer som man har fixat knep och knå ja det är ju massvis man, man försöker ju ha 
om man är ute så här till exempel så försöker man ju ta med sig så mycket som möjligt. Nu åker vi buss så då har man ju möjligheter att kunna ta med sig väldigt mycket om det skulle ske saker. Man behöver ju sätta extra skydd eller någonting. Men... Nej men jag tänker, har, har du... Har, har du något sånt där tillfälle där du fått göra en speciallösning åt en spelare? Ja, det har jag. Ja, det har absolut. Det, är... det kan vara fingrar som är, är brutna. Man sprättar till exempel väggarna mellan två händer på handskarna för att man ska kunna tejpa ihop handskarna lite sådana saker. Ibland. Man har lite ortopedisk plast ibland för att sätta extra skydd på tummar. Det kan vara skador kring reben och sånt där när man sätter extra skydd på, på axelskydd och sådana grejer. Absolut, det finns jättemånga så tillfällen när man får trycka på. Det gör, förhoppningsvis så har jag, gör man ju det på hemmaplan. Man har inte allt med sig när man är ute och reser. Men förhoppningsvis så, så är man på hemmaplan när sånt där händer. Men det händer även på bortaplan när man får göra lite... Man får använda fantasin lite. Och inför den här resan så har ni fått eh, fixa ordning European Trophy ställ. Mm, absolut. Vi gjorde, det är ju samma ställ som vi spelar med i augusti och september där. Eh, vad, vad så de har ju bara... Lägg... Nej, de, är li... de tröjorna är väl... Eh... Lite, lite billigare variant på dem. Man har inte den här... Det finns något som heter Fighting Strip. nl stuk När man sätter fast tröjan i byxan. Den finns inte... Det är inte dubbla armbågar. Det är inte brodyrnamn. Däremot så är det både brodyr, siffra och... Siffra och emblem. Men är det någon som använder den här? Vad kallar du det? Fighting... Ja, det är det. Någon är det väl som tror att han är någon slags goon. Eller han kanske är rädd för att bli avdragen, tror jag. Kanske... Jo, men jag tror det är några som använder det. För den där märker man ju... Varenda gång jag tvättar om tröjorna så är det ju så här tryckknappar. Mm. Så att jag sätter ju alltid fast dem där. Och efter matcherna så ser jag vilka som använder Så det är sådana som använder dem. Ja, det är det. Har du någon mer sådana här skönstorer då från Dinoa här? Det här, alltså jag sa det till, till vår läkare. Det här, eh, den här hallen det har jag ett starkt minne av. Och det är en sån här skön grej som, som Benga gjorde. Det, det finns ju vissa lägen. Det här kanske inte jag ska säga. Kanske han blir rökt. Men det, det är ju så att vissa viktiga matcher och sånt där så kan man göra bedövningar om det är några lättare skador. Och, så där. och jag vet att här, här just i det här omklädningsrummet eller om det var det andra då vet jag att Bengt skulle bedöva Thomas Eriksson och jag såg och titta och han förklarar vad han skulle göra och det är en så här, så här rysare liksom. han skulle följa nålen genom rebenet inte genom men runt rebenet för det var en muskel bakom som, en, som hade fått en sträckning och gick han för långt så punkterade han lungan så det är en sån här grej som bara, här var jag när han gjorde det där det är en så här helt magisk grej det gick bra också ja, för han spelar matchen och inga problem men han är en duktig läkare klockren han har också varit med väldigt länge. Han har varit med länge än vad jag har varit. Han Både har han och Lars-Erik, eller tandläkaren som är här. Mm. Lars-Erik har varit ännu längre. Han har varit sedan 77 tror jag. Sånt jag tror Bengt kom 81 tror jag. Bengt var ganska driven också. när vi är ganska känd i hockeyvärlden. Jag tror det. Mycket ute och föreläser och sånt här. Det stämmer. 
Men jag, jag, jag tänkte på att hoppa tillbaka till tröjorna. Men när mm. man kollar på utrustningen så finns ju, nej, det finns ju någon CCM-serie som minskar eh, vikten med två kilo mm. i deras grej. Liksom. Mm. Men tröjorna väger ju ganska mycket. Mm. Borde man inte tänka lättvikt där? Ja, men någonstans tröjorna väger när grejerna blir blöta. Och någonstans måste ju de här fyra liter svetten ta vägen. Och det blir ju tröjor, byxor, damasker etc. Så att det, det, jag, tror inte, jag tror inte man kan göra så mycket mer. För de är ju ganska lätta från början. Sen blir det ju brodyr och sånt där väger lite grann också. Men det ska ju vara lite touch så att det inte ser ut som... som. Jag, tror, jag tycker det är viktigt att visa just emblemet. Och det, det ska man inte snåla på. Det är, det är ju vårt varumärke. Det ska, se, det ska se maffigt ut. Siffrorna, namnen och allting. Det ska inte vara något billigt. Det tycker inte jag. Vilken favoritträd då? Genom åren? Det kände jag en snygga väl? Ja, ja, absolut. Jag är inte, alltså, från början så hade inte jag någonting med tröjorna att göra. Sen har jag tagit fram förslag till, till, till styrelse och, och kontor. Där man har valt. Men favorittröja... Jag gillar den här som vi hade när vi vann eh, 0-0-0-1. Den tyckte jag var cool faktiskt. Den gillar jag. Ja, jag tycker det är fint med bottenplattan för namnen. Mm. Det är bra. Det är en liten annorlunda grej som vi... Den, jag, jag har jättesvårt att se nummer på, med det blåa stället. Ja. Uh, jag tror att det är röda och det är en gul outline med rött i, i ja, jag, ser det så. Ja. Mm. Jag, jag tycker den, den är svårare mm. men det kanske är att jag har fel på ögonen okay. men det kan ju vara det som jag pratar om då är det ganska dominerande rött och så är det blått mm. och det kan ju vara någonting med synen färgblind <laughs> ja nu har vi fått störa dig ja det är lugnt, nu måste jag jobba ja, är det 40 minuter, vad ska jag skicka fakturan <laughs> Janne Edvard. Janne Edvard. Ja, ja. Han har startat nytt. Det ja, ja, bra. Men han, han, där, där kan jag fläska på. Du, du stänger inte av nu. Nej. Det är bra. Janne, jag fläskar på en bra faktura. Ja, tusen tack. Ja, det, vi hörs lite senare. Kingling. Det där var vår intervju med Djurgårdens materialförvaltare Johan Kellerstam Och det är ju minst sagt mäktigt Han har varit materialer över 25 år Och fått med sig 6 SM-guld Finns det någon annan materialförvaltare som har lyckats med det? Nu är det så här också att Hockeytorsk, vi har gjort en jättefin intervju med Fredrik Linken-Brenberg Som finns, ja ni hittar den enklast på vår hemsida Hockeytorsk.se Följ oss på Twitter Facebook och tyck och tänk gärna skicka ett mejl till infotorsk.se på återhörande för vi hoppas på att göra massa mer härligt material från Berlin och European Trophy. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.